0: Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Human Leader. La traducción al español es líder humano, pero partimos del hecho del ser. Y es que somos un conjunto de aspectos lingüísticos, emocionales y corporales que nos representan. Y que a la vez con ellos interpretamos nuestro alrededor. Human representa el ser, el término para comprender la existencia humana, ser en el mundo, ser uno mismo, ser humano. El signo distintivo del liderazgo es su humanidad. Para ser un líder, primero hay que aprender a ser humano, a conectar con los otros y trascender a través de ellos. Human Leader Hola, bienvenidos al episodio 5 del podcast Human Leader. Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida. Este es un espacio de desarrollo personal y profesional. En el episodio de hoy, que se llama Creando mi misión de vida, tenemos como invitada a Carmen Treviño. Carmen es facilitadora certificada de presencia mental por la Universidad de California en Los Ángeles y fue la primera mujer latinoamericana en realizar la certificación Search Inside Yourself del Instituto de Liderazgo Sili en San Francisco. Ha sido conferencista en México y en diversos países de Latinoamérica como lo es Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Nicaragua. Bienvenida Carmen.
1: Muchísimas gracias Rogelio, encantada.
0: Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos. La verdad es que el episodio del día de hoy va a estar buenísimo porque estamos abriendo el tema de emisión de Vida y estos siguientes cuatro episodios vamos a estar platicando sobre este tema. Hoy con Carmen lo que vamos a ir creando es qué es la misión de vida, pero también nos vamos a meter mucho en la esencia de la persona y en lo que somos como individuos. Y, y, y qué es lo que Carmen nos, nos hace pues, ser lo que somos, ¿no? A final de cuentas. Y pues bueno, nuevamente te agradezco que estés aquí. Y ahorita platicábamos antes de, de arrancar el programa acerca de tu certificación de Mindfulness y también me compartías lo de Search Inside Yourself. ¿Me puedes platicar de ambas en qué consisten?
1: Ay, claro que sí, con mucho gusto, Rogelio. Pues gracias por invitarme a tu programa, antes que todo. Pues mira, me he ido eh, enfocando, digamos, en estos temas que tienen que ver con la inteligencia emocional y como base de todos tem los temas de inteligencia emocional, esta conciencia o esta presencia mental, que le llaman, este tema de mindfulness que se ha vuelto de repente como muy escuchado. Sí. Eh, pero en realidad, pues básicamente tiene que ver con la conciencia, con la conciencia de uno mismo y de lo que sucede alrededor de nosotros.
0: ¿no? Yeah. ¿Y, a, ¿Y es lo mismo mindfulness que Search Inside Yourself?
1: No, bueno, no Search Inside Yourself es un programa que se desarrolló en Google, fíjate que eh, en el área ahí de, de recursos humanos, digamos, no sí. internamente en, en Google crearon este programa con la intención de que toda la gente que trabaja en esa organización encontrara herramientas para ser más felices, digamos, para tener más bienestar. Sí. Entonces desarrollaron ese programa con esa intención y tuvo tanto éxito en Google que después todas las empresas de Silicon Valley lo querían y luego lo querían en más empresas. Entonces lo sacaron de Google, digamos, y el programa ya se hizo eh, autónomo, independiente, con esta organización de, de liderazgo que se llama yeah. el Instituto de Liderazgo. Y entonces ya ahora es un programa que se... Que puedes encontrar, digamos, en 50 países, en por todos lados está. Yeah. Y aquí en México, pues, sabemos algunos maestros que hacemos eso. Y
0: tú fuiste la primera.
1: Sí, sí, ya hace unos años.
0: Súper bien. Oye, platícame, ¿por qué el mindfulness es importante en la vida de las personas? Estuve estoqueando un poco tu página Ajá. y lo que haces. Veo que trabajas con muchas empresas, con, con muchísimas empresas este, transnacionales. Ahorita platicábamos de un par de ellas. Eh, y trabajas... Eh, con la gente directamente, uh -huh. Uh -huh. este, ¿qué, qué es lo que hacen y por qué es importante.
1: Pues mira, la verdad es que sí creo que es fundamental porque como te digo es regresar a la conciencia de uno mismo. Muchas veces estamos tan apresurados, eh, como tan dejándonos llevar por un piloto automático, ¿no? Pareciera que de repente te levantas, te duermes, ya es lunes, ya es viernes, ya es otro año, ya es otro, ¿no? Y, y vamos como en un piloto automático sin realmente ser muy conscientes sí. de lo que de verdad estamos. Pensando, sintiendo, diciendo en el momento
0: yeah.
1: Entonces esta, esta cualidad de la mente Que ya todos tenemos que, que es estar más conscientes que, que le llaman mindfulness en inglés Es como regresar a esa conciencia A ese momento como ahorita estoy aquí hablando contigo No estoy en ningún otro lugar Ni estoy pensando qué voy a hacer al rato Ni qué dejé de hacer ayer Estoy aquí en este momento Y es mucho más allá del cliché del momento presente ¿no? Yeah. Entonces, es una conciencia eh, pues más integral De lo que de, está sucediendo de, de lo que de sucede conmigo y contigo Y con todo lo que está pasando Y eso pues resulta que ha sido súper Es súper valioso para todos los procesos De desarrollo humano, no para yeah. lo que sea Entonces yo trabajo mucho en las empresas Con individuos así uno a uno Principalmente con los directivos Y los sí. VPs y demás Y también en grupos donde se generan dinámicas También muy padres en los equipos
0: Ya yeah. Pero entonces lo que tú abordas es al individuo antes que al profesionista, ¿verdad? Ajá, estás trabajando con, ser, con la persona, con el ser.
1: Exactamente, antes que cualquier etiqueta de que si soy el VP de no sé qué, si soy el director de no sé qué o el, el este lo que fuera, cualquier puesto, yo siempre digo estoy hablando con el ser humano que tengo aquí enfrente.
0: ¿Y por, por qué es importante tener esa conexión y ese equilibrio? Eh, desde el mindfulness con el ser para después llevarlo al profesional.
1: Fíjate que yo creo que es fundamental porque por ejemplo Te voy a dar así un caso que acabo de tener hace poco Que me llamó mucho la atención Un o este, vicepresidente de ¿no? un puesto muy alto en una empresa transnacional Y entonces estábamos viendo todos estos temas de El entrenamiento mental y la sí. inteligencia emocional Y en un momento yo le digo bueno ¿Y tú dónde te ves tú como persona en los, cinco años, en los próximos cinco años? Porque él me hablaba mucho de dónde veía el negocio, ¿verdad? Sí. Y dónde iba a estar su área Y los, los objetivos que iban a lograr Y las metas Y yo le decía, perfecto, pero tú Como individuo, como persona ¿Dónde te ves? Me decía, no sé ¿No? Entonces, Nunca yo... lo
0: había pensado Ajá,
1: me dice, no sé Siempre pienso en términos de la organización De la empresa, del negocio Y no era el
0: dueño del negocio, ¿verdad?
1: No, pero tenía muchos años trabajando allá Ahí, a lo que voy es de que de repente pasa eso Que nos enfocamos tanto, nos compramos tanto La identidad y la camiseta de la empresa que a veces muchas personas dejan de pensar en su en su propia necesidad, de su propio propósito, de su propio sentido de vida. Y es bien importante, porque en la medida en que uno puede alinear su propio propósito con o sea. el de la empresa, pues qué maravilloso. no Es una bomba maravillosa.
0: Y cuando no lo haces, viene de ahí, me imagino, la gente que se jubila a los 60, 65 años, llega a su casa y los que viven ahí son unos
1: desconocidos. Puede pasar, ¿verdad? O puede pasar que pases... No sé, eh, de repente toda una carrera y no fuiste tan feliz, digamos no, no experimentaste ese gozo y ese bienestar de estar cumpliendo con tu propósito ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es bien valioso Porque uno cuando se da el tiempo de reflexionar, de parar Más allá de la inercia y del piloto automático, como te digo Y sí. decir, a ver, ¿realmente yo qué quiero? ¿no? Realmente, ¿yo qué le quiero dar al mundo? Realmente, son preguntas bien poderosas y bien... Útiles y bien necesarias
0: ¿Siempre es buen tiempo hacerse para hacerse esa pregunta? O sea, vaya, ¿nunca eres demasiado grande para hacerte esa pregunta? Yo
1: considero que nunca No sé tú cómo ves, pero yo considero que nunca es tarde Porque porque cada quien lleva su proceso como, ¿no? como de desarrollo y de crecimiento Y si te haces esa pregunta a los 15 o a los 30 o a los 70 Igual es valiosa, porque además ya no eres la misma persona También vas cambiando muchísimo y entonces es valioso volvérselo a plantear, de hecho yo creo que es valioso volverse a replantear ¿Cada cuánto
0: deberíamos estarnos planteando Esas esa pregunta? Preguntas. De, de hacia dónde voy qué, sí, ¿qué veo en mí?
1: Sí Rogelio, fíjate que no estaría yo tan, así como no tengo una respuesta, de decir, sí. lo tienes que hacer todos los 31 de diciembre, no, no estoy segura pero sí creo que mínimo una vez al año es bonito revisitar esto, estas preguntas y, y si nunca lo has hecho si no es algo común, hacerlo tal vez más seguido, ¿no? Para empezar a, dar, a encontrarle sentido, porque a veces hay gente que le hace estas preguntas y me dice, no sé qué me estás hablando, ¿sí me explico? Gente que está tan desconectada de sí mismo, que no, me dice, no sé, o sea, no, no sé qué, no, sé, no saben qué contestar a veces. Entonces, tal vez es, a lo que voy es que puede ser un proceso que uno tiene que estar dándole vueltas y vueltas, luego soltarlo por un tiempo y volverlo a a visitar más tarde, ¿no? Ya. A los meses, a los años. Fíjate,
0: fíjate qué, qué uh -huh. interesante. Estoy pensando que ahorita, antes de que empezáramos la grabación, me dices, oye, pero yo no soy especialista en misión de vida. Me estás dando la receta para crear una misión de vida. O sea, no sé en qué momento me dijiste que no, pero estamos. Entonces, ¿qué, ¿cuáles serían los pasos? No le llamemos misión de vida, sí. llamémosle eh, planteamiento uh -huh. donde te ves. ¿Cuáles serían las preguntas que una persona tendría que empezarse a hacer para hacer ese alto claro, y pensar en eso?
1: Claro, maravilloso. Mira, pues son varias, pero yo en general me, me trato de ir como por estas como cuatro de cuenta, cuatro preguntas amplias. ¿no? Sí. Una, una que tiene que ver con qué es lo que realmente anhelas en el fondo, ¿no? ¿Qué es, qué es eso que valoras más? ¿Qué es lo importante para ti? Sí. Yo creo que cuando te detienes a pensar en eso... Bastantes 20 te pueden caer, ¿no? Y puedes darte cuenta de muchas cosas. Otra podría ser, otra segunda pregunta que siempre también hago es: ¿Qué es lo que tú quieres ofrecerle al mundo? Se me hace súper importante. Okay. O sea, ¿Qué es lo que yo le quiero ofrecer al mundo? ¿Estás de acuerdo? Venimos de paso. La vida se pasa en un instante. En un abrir y cerrar de ojos ya tengo casi 50, ¿no? Ya casi, ¿no? Ya se nos va la vida.
0: Tiene que ver un poco con la trascendencia. Con la trascendencia,
1: ¿con qué quiero yo darle? ¿no? ¿qué quiero yo dejar en el mundo? ¿de qué manera quiero beneficiar o aportar? Eh, otra pregunta que también creo que es importante es, bueno, ¿yo qué necesito para lograr todo esto? es bien importante, ¿no? ¿dónde estoy parada o dónde estoy parada ahorita? y en base a lo que acabo de reflexionar antes de qué es lo importante sí. y qué quiero dejarle al mundo entonces, ¿qué necesito? a lo mejor, como tú me contabas de tu propia historia a lo mejor necesito hacer ciertos cambios, a lo mejor necesito integrar esto, quitar aquello, reacomodar lo que fuera, pero Ahí va él, tomar la rienda. Entonces,
0: lo, lo que yo entiendo aquí uh -huh. es el que necesito se vuelve bidireccional. No solamente vengo a dar, sino también vengo a recibir. Exacto. Porque muchas veces es, estamos acostumbrados eh, que lo importante es dar, no 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 recibir. Y obviamente que no estamos hablando de temas eh, tangibles o materiales, uh -huh. ¿verdad? Sino desde esta perspectiva también es válido decir, a ver, yo necesito.
1: Claro, y además, ¿sabes que Rogelio? Yo necesito porque también, entendiendo con humildad, que no soy una persona ya acabada Si ¿sí me explico No soy un Estoy un proceso Y entonces yo también necesito Muchas cosas que mejorar Y que crecer sí. de, de Cosas que necesito adquirir Cosas en el sentido de Que me hagan crecer ¿Verdad? Cualidades sí. y demás Y también de qué me tengo que deshacer Porque a lo mejor A mis casi 50 años Ya no operan muchas cosas Que antes me servían Si ¿sí me explico Y ahora necesito otras cualidades, necesito deshacerme de ciertos patrones y por eso usamos mucho nosotros el entrenamiento mental de estas meditaciones de análisis, de autoanálisis, no. luego te platicaré, donde uno eh, recapitula su vida también y ves en tu mente que, que te funciona, que ya no te funciona. Y por último te iba a decir otra cuarta pregunta que me gusta mucho hacerle a la gente es, bueno, ¿cómo esto que acabas de reflexionar antes, cómo aplica a tu trabajo? ¿Cómo aplica a tu quehacer cotidiano y cómo lo, lo Ahí vinculas? Conectas a
0: la persona con el profesionista. Ajá,
1: ¿cómo lo vinculas con esto que tú haces todos los días? Tú vienes a esta empresa todos los días y lo que haces, ¿de qué manera se liga a esto anterior? Entonces, ¿cómo en este ambiente de trabajo donde tú estás, por decir? Si tú dijiste anteriormente, por decir, que quieres ser una persona más paciente, por decir, que quieres cultivar esa cualidad también en el aspecto sí. del ser... Bueno, ¿cómo este día a día con esta gente que de repente es difícil te ayuda a eso? Y entonces recuperas el sentido de propósito y también eh, sientes que fue más significativo tu día, tu experiencia, tu trabajo y todas tus horas que inviertes ahí. Y, y de alguna manera no, des, no te desvinculas de lo que yo hago en mi trabajo y quién yo soy, sino yo soy esto y mi trabajo me nutre para yo ser este ser humano más completo, ¿me ya. explico? Y cada día es una gran oportunidad, porque tengo ocho horas más, ¿no? Para, para desarrollar todo esto que se vincula con mi propósito de vida.
0: Me, me están saliendo padre, un chorro, pero buenísimo, un sí. chorro de preguntas y aquí las estoy anotando. Sí. Quiero hacerte una puntual de la, del tema anterior, del qué necesito y luego regreso a sí. cómo aplicas a tu trabajo. Sí. Dijiste algo que para mí, eh, eh, personalmente, en, en mi vida, en mi historia, me Cuesta trabajo, pero anteriormente estaba negado. Mm. Y es el tema de deshacer. Mm -hmm. eh, la semana, hace dos, dos episodios, veíamos los enemigos del aprendizaje. Mm -hmm. este Y uno de ellos es el desaprender. Y okay. veíamos la complejidad. Platícame para ti qué es eso de, de deshacer o de dejar ir mm -hmm. o de desaprender. Porque es bien complejo. Sí, porque tiene que ver con lo que tú decías, un, creo yo, un tema de humildad, sí. de decir, a ver maestro, este, pues esto te sirvió o no te sirvió, no pero te ahorita sirvió. es el momento de dejarlo, y somos este, acumuladores emocionales sí. y de vida, entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajo ese ese deshacer en el que necesito?
1: Maravilloso, pues sí, justo va, apunta lo que me estás diciendo O sea, si yo quiero crecer y aprender, por eso en los procesos de aprendizaje es tan valioso desaprender también Porque sí. de repente, pues ya no opera o ya cambió o ya, no, ya es distinto Entonces, sí. en el tema de, de yo, digamos, mi relación y mi vínculo conmigo misma, mi proceso de crecimiento Creo que es bien valioso decir, a ver, eh, ahora me doy cuenta que ya no necesito, por decir, ¿no? Sí. Eh, este... Por decir, a lo mejor, por decir, en los procesos personales, vas creciendo y a lo mejor eh, tienes alguna idea muy fija, no sé, que, que tienes que vivir en, no sé, en esta ciudad, por decir, sí. ¿no? Estoy pensando porque tiene mucho que ver con los apegos a las sí. cosas, ¿no? Y de repente vas creciendo y con el tiempo te das cuenta que no necesariamente vivir en esta ciudad es lo que te aporta el bienestar. Esta, esta pregunta del qué necesito va ligado a que uno reflexione sobre esos apegos y esas ideas fantasiosas que tenemos. De que esto me hace muy feliz y esto me, me resta bienestar. Yeah. Entonces, eh, cuando estamos en esa polaridad en la mente de que yo exagero lo positivo y, y exagero lo negativo, es difícil soltar, yeah. porque te aferras a todo, te amarras a todo. Pero cuando yo suelto y digo, ok, puede ser... ...que no sea nada más como yo lo estoy viendo... Sí. ...puede ser que hay otros puntos de vista... ...puede ser que hay otras perspectivas... ...puede ser que ahora ya lo veo distinto... ...entonces eso te ayuda a desaprender siento yo... ...te ayuda a soltar...
0: ...de, de, la... de, de, de este tema también lo que a veces me conflictúa... ...y sí. lo, lo comentaba en uno de los... ...episodios anteriores... ...hace unos días... ...tengo una niñita de 8 años... Este, ...sofía... ...y algo estábamos escuchando... ...no me era una canción o, o algo en el radio que decía acerca de, es que debes de tener más pelotas, más pelotas, y, y mi hija me dice, Ay, papá, ¿y para qué va a querer alguien tantas pelotas? Ajá. Y le digo, más bien, más que de pelotas, está hablando oh, de dinero, de bienes materiales, de la analogía. Okay. ¿Cómo quitas esos, cómo, cómo enseñas tú a la gente, a los ejecutivos, a un VP, a quitar esos apegos, a que no necesita... Todo, ni todas las pelotas, ni todo el conocimiento, Ay, ni padre. todos los carros, ni todo, todo, todo.
1: Va, buenísimo. Eso, fíjate que justo cuando cuando hacemos la... Cuando hago los cursos estos, sí. de, tanto individuales como grupales, empezamos mucho enfocándonos en esa reflexión de... ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Y los cuestiono. Y feliz a un nivel más profundo. No nada más esta, este bienestar temporal y pasajero de corto plazo que sí te dan... Sí como dice mi maestro, la chiva, la chava y la cheve, ¿no? Sí. <risas> dice, Me gusta lo tercero sí. sobre todo. Dice, claro que sí, todas esas cosas sí te dan bienestar temporal sí. y pasajero, pero cuando cuestionas a las personas, cuando nos cuestionamos, un bienestar, ¿de dónde proviene un bienestar mucho más profundo, mucho más estable, que no dependa tanto de factores externos? Te das cuenta que sí hay una fuente de bienestar interna, que tiene que ver con un estado mental y emocional.
0: La gente con la que tú trabajas, antes de que empiece a trabajar con ellos, ¿tiene identificado eso?
1: De todo, ¿eh? Me toca de todo. Me tocan algunos que digo, ¡wow! O sea, esta persona de verdad me da clases a mí. Sí. Y otros que no, que nunca se lo habían cuestionado. ¿Y hacia
0: dónde estamos de más todo. actualmente? ¿Sí? ¿Hacia dónde está más cargada la...
1: Balance. Eh, en general creo que hay muchas personas que tienen, eso, me topo con mucha gente, que tiene como información, sí. como que ha leído, uno pues hay gente como muy... Sí, sí, sí. Ha leído, ha estudiado, etcétera, el tema del bienestar de alguna manera, pero no necesariamente que lo hayan integrado a su vida a un nivel más profundo. Y, y ya cuando se dan estas conversaciones más profundas, como tú sabes, y cuando lo meditas y cuando lo reflexionas y lo, lo traes a un nivel más profundo de repente sí ya te das cuenta de, de aquello intelectual que más o menos tenías acá, de sí, el dinero no es la felicidad, pero ayuda, sí. lo bajas a otro nivel y, y resulta yeah, una yeah, experiencia so muy padre. O sea, hay gente que, por ejemplo, me acuerdo un, una persona muy importante en un banco que me dijo, este oye, Carmen, sí, me dice... Tener más ceros en mi cuenta de banco no me, no me está haciendo más feliz. O sea, no es proporcional, sí. ¿no? Y me dije, pues, de hecho,
0: sí. te puede hacer hasta más infeliz, leí en algún sí. momento, por la ansiedad de que esos ceritos luego se hagan menos, ¿verdad? No o no crezcan sí. tan rápido.
1: Y es bien interesante cuando 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 las personas se hacen conscientes de eso. Sí. Y dicen, ah, sí, es cierto. Me la pasé muy, ¿no? Me dicen ellos, me, me experimento mucho bienestar en otras cosas más sencillas. Que no necesariamente tienen que ver con bienes materiales, con estímulos sensoriales, con la fama y el reconocimiento del poder que también, ¿no? Entonces empiezan a ver, ah, no necesariamente. Y yo lo que les digo es, bueno, encontremos un balance. Que sí. padre que lo tengas, no te vas a deshacer de todo lo que tienes, que padre pero ubica que eso es temporal y pasajero, incluyendo tu puesto. Sí. Entonces siempre los hago reflexionar mucho en ese tema de eres de una forma temporal y pasajera ese puesto del VP o el presidente, lo que fuera.
0: Sí, que el puesto es la silla. Pero ¿verdad?
1: no, ajá, pero no eres tú en esencia ni es para sí. siempre y depende de muchas condiciones y circunstancias y que la gente te reconozca y que entonces como que ah ya lo reflexionan más. Entonces digo, el día que te vas de aquí, pues te vas porque no siempre lo fuiste ¿eh? ni sí. siempre lo vas a hacer. Entonces les da un sentido como más de ...de trascendencia y más de, de como de largo plazo de las cosas... Con, ...sin tanto aferramiento a esa experiencia particular.
0: Ya. Oye, me, me, me estoy perdiendo en la entrevista... ...porque me estás haciendo <risas> reflexionar a mí, eh... Estoy, está, ...estamos platicando de, como alcancía... ...están cayendo algunos centavitos... ...déjame regresar a... ...bueno, moverme hacia la pregunta cuatro... Donde, uh -huh. eh, ...o la recomendación cuatro uh -huh. que tú decías... ...¿cómo aplica esto a tu trabajo... Y comentaste algo que también a mí siempre se me ha hecho muy interesante que es eh, eh, cuando hablamos de balance vida trabajo muchas veces nos imaginamos que son dos mundos separados y que es como una báscula Ajá. y que para que el balance exista pues tiene que ser exactamente lo mismo pero decías puedes integrar eso. y eso te hace más feliz aquí y allá y te permite ser persona en el trabajo y ser empleado cuando eres persona, este, a ver, me gustaría si pudieras meterte un poquito más por ahí. De
1: acuerdo, sí, y a mí me encanta eso de que dices del balance vida-trabajo, porque pues no podemos partirnos como a la mitad de, aquí soy este en el trabajo, allá soy esta en mi casa, somos la misma, ¿no? Sí. Y la misma persona, y, y me ha tocado en estos, como uno a uno que hago estos ejercicios, de me acuerdo, un director de una empresa que me decía, no, yo aquí en la empresa, Carmen, aquí sí, soy súper estricto y aquí a todo mundo le grito y le pongo, en mi casa soy un pan de dulce yo, ¿pero por qué?
0: Y le preguntaste a la señora que dijo, no, no es cierto,
1: no es sí. cierto. No, sí, sí, no cierto. Oye, pero el tema es que pues esta dualidad en la que vivía este ingeniero, yo le decía, ¿y cómo te sientes? Me dice, no, no, me siento bien. Y le digo, ¿por qué eres así? Me dice, no, pues porque me acostumbré. Es como que de alguna manera te pones como una máscara sí, temporal, ¿verdad? Sí, de sí, que sí, acá eres sí, el duro y allá este, eres quien realmente eres. Y yo le decía, ¿qué tal si invitas un poco a traer ese ese realmente ser humano que tú eres en tu casa aquí, al negocio? Ay, no, pero la gente que piensa de mí, ya sabes, se me van a trepar. Sí. Bueno, empezó a hacerlo, por no sé, te cuento muy largo. Amado, todo el mundo lo amaba. Pasó, pasó de ser un jefe temido... Una persona a la que la gente le tenía miedo sí. A una persona súper amada, súper respetada O porque, sea, esos
0: cambios sí se dan
1: Claro, claro que le tomó como un año no sí. Estuve mucho tiempo con él Y el que él fuera poco a poco tra trayendo Dejándose libre, dejándose ser quien realmente era
0: ¿Y él cómo se sentía después Está en conversaciones tranquilo. que tenías que te decir? No,
1: ya después se sentía muy contento Porque sabes que ahora sí ya no me siento dividido De que sí. allá soy uno, acá soy otro Y más contento Y además algo que te iba a decir que tiene que ver con el tema de, de, del propósito Es que te iba a comentar Mucha gente, no sé si has escuchado, de que tenemos altísimos niveles de estrés laboral en sí. México, ¿verdad? Sí. Los más altos a nivel mundial. Y algo que han estudiado eh, la, los estudiosos del estrés, la gente que está estudiando el estrés en Estados Unidos, principalmente en Stanford y en Harvard y demás. Eh, fíjate lo que comentan, súper interesante, estaba, estaba yo escuchando. Que cuando, cuando queremos realmente eh, reducir esta sensación de estar todo el tiempo estresados y hasta en el burnout, que es sí. un es extremo del estrés. Ayuda muchísimo recuperar el sentido de propósito. O sea, eso hace que las personas automáticamente, digamos, es como un clic así, que empieza a reducir muchísimo el nivel de estrés y de ansiedad. Porque entonces, como decíamos ahorita, ya no estoy tan dividido, ¿no? Ya no soy uno acá en mi trabajo, otro en mi casa. Sino que, ¿sabes qué? Tengo un sentido de propósito, ¿no? Y sí. lo que vengo a hacer todos los días aquí a mi trabajo, de alguna manera se liga a mi propósito de vida. Entonces los retos y las dificultades que ves en tu trabajo ya no son como tan agobiantes, porque dices, bueno, sí, sí es un reto pero es parte de mi propósito y esto me va a hacer crecer
0: entonces, este sentido de propósito que debo de trabajar o, o, o regresar a él al menos una vez al año lo podrías traer en mi cado en la cartera lo podría traer por ahí, me puede servir como
1: Recordarte? un amuleto uh -huh. donde
0: al cual asirme uh -huh. si necesito hay un momento de tranquilidad claro.
1: Y, y creo que nos vendría muy bien a, no, a todos nos viene bien porque tenemos momentos de crisis en, en el trabajo y en la casa y todo pero es que ese propósito para mí es algo mayor que, que puede englobar te digo, todo lo que tú hagas como ser humano sí. o sea ¿cómo, cómo, has, cómo lo haces y qué haces, ya son como los detalles pero el propósito sigue siendo el paraguas más grande, ¿verdad?
0: Ya. déjame, te hago una pregunta sí. este compleja del tema que estamos hablando, el, el mindfulness que es lo que, lo que tú manejas, el coaching ontológico que es lo que yo conozco que la verdad son primos hermanos de una familia que han vivido todo el tiempo juntos por lo que estoy descubriendo este, hablan de la persona, del ser, de la introspección, pero también he escuchado algunos temas de críticas de decir que estamos viviendo ahora un mundo donde nada más pienso en mí, uh -huh. en mi bienestar, uh -huh. en, 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 en mi paz, en, en... en Sí. Y que puede haber una desconexión hacia los otros. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, súper interesante. ¿eh? Pues mira, bueno, este tema que del de presencia mental o de mindfulness, sí. es que en español le llaman de muchas maneras. Eh, ¿Tú cómo le
0: llamas en español?
1: Pues conciencia, conciencia, sí. Ese tema me parece bien importante qué bueno que lo dices, porque sí hay una crítica de que, ah, entonces me voy a encerrar yo en mí y hacia adentro, pero en realidad eh, eh, esta conciencia tiene que ver conmigo y con todo lo que me rodea o sea, sí. no se trata de encapsularme ni de yo encerrarme en un mundo interno, sino sí conozco mi mundo interno pero estoy conectada con todo lo que está afuera, porque además hay una conciencia de la interdependencia que eso es bien valioso, o sea, al yo hacerme consciente de mí misma, de mí mismo me doy cuenta que soy ...y existo en interdependencia de todos... ...o yeah. pues, si ¿sí me explico... ...yo sí, estoy sí, aquí sí, sí, en, sí. y estoy... ...soy interdependiente contigo... ...con los que están allá grabando el audio... ...con los que están afuera... ...con los que, porque, con los que estén escuchando el programa... Sí. ...no existo yo como un ente aislado allá... único, ¿no? Sí, sí, ...y sí. todo... ...desde que me levanto y me tomo una taza de café... ...alguien tuvo que haber sembrado... Es, es ...lo que voy es que... Es, ...te das cuenta más bien que vives en el mundo infinitamente interdependiente Ya hasta esto eleva yo siento tu, 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 tu conciencia por ejemplo de, de la condición eh, ecológica, del ¿no? desastre ecológico que estamos viviendo los seres humanos yeah. que para, desde mi perspectiva mucho tiene que ver con la falta de conciencia yo antes era ambientalista de Hueso Colorado, sigo sí. siendo pero ya no tan activa pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? si no eres consciente de ti mismo ¿cómo no eres consciente del que está al lado de ti ni de los procesos Ecológicos que hay a tu alrededor sí. Ni de la pobreza, ni de la guerra, ni de lo que está más allá ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Todo empieza con uno
0: Fíjate que con Pero para ir más allá lo, Con lo que me estás platicando me viene a, a la imagen Probablemente alguien uh -huh. ya me lo había dicho Pero ya es que de repente la uh -huh. mente nos da así uh -huh. flechazos eh, Cuando va a despegar el avión Y las indicaciones que te están, que te están dando uh -huh. los sobrecargos de, A ver, primero póngase usted sí. la máscara Porque uh -huh. mientras usted no esté bien no poder ayudar a los demás.
1: Exacto y entre más conciencia tienes de verdad de ti mismo como lo como lo has experimentado tú, tú también eh, te vuelves muy consciente de lo que está a tu alrededor el otro día me decía un, un señor al que también le dio un curso me dice no Carmen me dice o sea yo ya salgo a la calle ya no puedo aplastar un bicho <risa> <O> sea, no dice <risa> o sea, porque ya era tan como tan consciente de sí mismo sí. O sea, ya tampoco también veo que el otro es un ser vivo yeah. y también veo que el otro ¿no? También quiere bienestar y ser feliz Igual que el chofer y el, el, la recepcionista Y el policía y, y el presidente de la empresa Y todos en la organización Entonces que son, a
0: partir de ahí empiezo a legitimar al otro Empiezas ¿verdad? a
1: ver, exacto, que son, que así como tú Quieres ser feliz y buscas, no, buscas bienestar todos a tu alrededor también buscan lo mismo, entonces eso hace que la, la forma en la que nos relacionemos sea muy diferente.
0: Que es el tema que decías en la tercera pregunta, con uh -huh. el que necesito, con, con la bidireccionalidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que me ayuda, Carmen, a entender o, o, o tener una razón por la cual levantarme en las mañanas?
1: ¿Qué es lo que me ayuda? Pues para mí es eso, regresar al propósito, tener claro. Porque entonces, ¿a qué me levanto, verdad? Sí. ¿A qué voy? A lo que sea. Pero si yo siento que cuando me levante, eh, lo que voy a hacer en mi día contribuye a ese propósito mayor, pues claro que me levanto, ¿no? O sea, si de alguna manera, por ejemplo, este... No sé qué formas tenga lo que hago, ¿no? A lo mejor es hacer un reporte, a lo mejor es tener una junta, a lo mejor es este, conversar con alguien de, de un tema. Pero si sé que todo eso que voy a hacer en mi día, en la oficina, por decir, ¿no? Estas es 80 mil cosas, sé que mucho de eso está contribuyendo a mi propósito, pues lo hago con muchas más ganas, ¿verdad? Sí. Y me vuelvo a levantar al día siguiente con el entusiasmo de seguir contribuyendo a eso. Y te digo, si en algún momento se desvanece o se desdibuja mi propósito, pues necesitamos volver a hacer una pausa y volverlo a pensar,
0: volverlo a dibujar? ¿Qué pasa cuando llega el desánimo, cuando llega la tristeza, cuando llega esa ceguera de, ¿sabes qué? Pues estoy tratando de contestar estas cuatro preguntas que me dio Carmen, eh, No, y, y hay un quiebre en mi vida personal, uh -huh. en mi vida laboral, en ¿qué puedo hacer?
1: Pues para mí, yo diría Rogelio, primero parar <risa> Te digo, vamos a una velocidad increíble sí. actualmente Te das cuenta que, digo, los que tenemos algunas décadas O sea, no podemos dar crédito de que de, de la velocidad en la que vivimos ahora sí. Entonces para mí, lo primero que empieza como a, a sanar y a reconectar es parar Pausa, pausa, pausa entonces Y esa pausa puede ser al principio unos segundos, después unos minutos Después pueden ser espacios más largos pero sí nos beneficia mucho esos pequeños espacios de, de silencio. La mente hace cuenta Rogelio, ¿yo sí. ¿has visto estas esferitas en los aeropuertos donde están eh, un bonito como una esferita con glitter, con brillantina, ¿no? Sí. Y adentro hay una cosita, sí. <risas> un edificio o algo. Entonces las agitas y no se ve nada, ¿no? Se sí. ve toda la brillantina. La dejas de agitar. ...se empieza a bajar toda esa brillantina... ...y se ve con más claridad... ...de alguna manera yo uso mucho esa metáfora... ...usamos muchas, muchas personas... ...porque dejas de agitar tu mente... Sí. ...todo el tiempo estamos agitando la mente... ...con muchísimos estímulos... ...además de que la mente está en el futuro y en el pasado... ...estamos todo el tiempo o en la serie... ...o en las noticias, o en las redes sociales... ...o la quién sabe qué... O la que... ...y no le damos ni un break a la mente... ...para que realmente... ...baje toda esta brillantina y veas un poquito con claridad... ...para sí. mí eso sería ese espacio...
0: ¿Qué opinas del ocio? A mí el ocio me encanta, lo disfruto, yo soy una persona que se puede ir una semana a la playa, echarse en un camastro y no moverse, este, pero hay gente, hay personas, uh -huh. incluso yo en otros aspectos uh -huh. de mi vida, que estamos acostumbrados a siempre estar, Al
1: hacer. A, 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 uh -huh. a estar acelerados
0: porque eso me da propósito, uh -huh. y eso me da misión, y uh -huh. eso me da... ¿Qué, ¿Qué es para ti el ocio?
1: Pues mira, qué interesante, porque... A veces creo que esto de estar ocupados todo el tiempo, hiper, hiper ocupados, sí. hiper acelerados, a veces siento que es como un escape, como una evasión que mucha gente tiene de, de no día. verte. claro, sí. ¿Verdad? Porque es más cómodo a veces, mejor no abro, no, mejor no, no toco base conmigo y entonces mejor me, me vuelco hacia afuera. ¿Qué onda con las redes sociales? ¿Qué onda con la serie? ¿Qué onda con la ya, ya, ya? la política? Pero no toco base conmigo. Mucha gente, yo sí creo que está en la evasión total. Esa es una. Y por eso creo que luego como que ven el, el tema del ocio como que ay no este, no conmigo. estás haciendo nada <ríe> sí pero sí. como te como si estuviera qué mal que no estás haciendo nada sí, sí, sí. a mí me parece bien valioso recuperar el ser versus el hacer o sea sí se me hace padre hacer claro sí. tenemos todos que hacer muy importante pero también esos espacios de nada más ser nada más being nada más estar no estar ahí ser y, ser humano sí y, y por espacios que no pero a veces el ocio, creo que la, la misma palabra Hay gente que la interpreta como algo negativo Como, sí. ay, este, como si fuera como... Pero no Ya yo... es que nos
0: decían que los vicios El, el, los, el eh, ocio, la madre el ocio es la madre vices? de todos los vicios sí. ¿verdad? Nos educaron con esa creencia sí,
1: Exactamente, y yo más bien entiendo Creo que en, creo que entiendo por dónde va lo, lo que tú planteas sí. No es este ocio de Ahí tirado en la maca Para siempre, no, sino Es momentos donde uno descansa O donde uno pausa Sí para que sucedan otras cosas. Surgen surgen grandes ideas, surgen no, hay, hay ideas súper eureka así de sí. ¡Ah!
0: Y es ahí. En ese
1: momento donde no estabas intencionalmente tratando de resolver, sí. donde estabas caminando en la montaña, donde de repente te, ¿no? Te, te, te sentaste a ver las nubes y wow, de repente te viene una idea increíble, ¿a poco no. Sí, como Entonces, el señor
0: Newton y su manzana que estaba sin de, hacer nada cuando le cayó. Estaba cuenta. en un momento de ocio, sí, Exacto,
1: de descanso ahí. Entonces, por un lado, Sí creo que son bien importantes esos momentos de espacio, de apertura, donde no necesariamente estoy en el to-do list, con mi sí. check, 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 check. Y por otra, es esto que nosotros enfatizamos en los programas del entrenamiento mental. Que, sí. que no necesariamente es ocio, pero es, una, es un espacio de, de darle a la mente algo distinto, que no es ni el ocio ni el to-do list, sí. que es meditar, que es entrenar a la mente para que pueda... Eh, desarrollar otras cualidades, por ejemplo, la atención concentrada, que es bien importante, por ejemplo, puedes cultivar en, en tu mente intencionalmente cualidades como la ecuanimidad, la sabiduría, la compasión, la generosidad, también.
0: Si Entonces, nunca he meditado, sí necesito eh, un entrenamiento, ¿verdad? una guía para empezar a meditar.
1: Pues idealmente sí, porque bueno, ahora que se ha vuelto muy popular ese sí. tema hay de todo, ¿verdad? En, en internet encuentras sí. cualquier cantidad de cosas y demás y es bien valioso que haya tantos recursos creo, yeah. pero sí sí encuentro muy valioso y en mi experiencia personal de casi 20 años, tener maestros que te acompañen. Que
0: te vayan guiando. Sí, porque camino. te surgen
1: muchas dudas y de repente puedes estar haciendo algo que no es o lo que sé yo sí. o, o es sano resolver dudas y además siempre es, creo que es muy bonito y muy inspirador ver a alguien que ya está recorriendo el camino un poco más adelante, ¿verdad? Y entonces... Que es la conexión otra vez, ¿verdad? Uh -huh, Esta conexión uh -huh, bidireccional. Sí.
0: Oye, Carmen, la verdad es que me ha encantado lo que hemos estado platicando el día de hoy, y aunque me dijiste que no íbamos a hablar de misión de vida porque tú nunca has hablado de misiones de vida y de cómo crear estos planes, de lo que vimos aquí, este, ahora sí que es lo que yo me llevo para trabajar sí. un plan de vida, una misión de vida, es... Número uno, entender qué es lo que anhelo. Número dos, qué le ofrezco al mundo. Tercero, qué necesito. Y cuarto, cómo aplico esto en, en mi trabajo. Y cuando esto se vea eh, dañado, se vea lastimado, me esté yendo a la sombra de mi misión, recuperar el sentido de propósito.
1: Uh -huh, maravilloso. Qué buen resumen. Muchas gracias. <risa>
0: Antes de irnos, Carmen, ¿te gustaría compartirnos algo? ¿Te gustaría dejarnos algo como conclusión de, de esta plática súper bonita?
1: Ay, muchas gracias, Rogelio. Pues la verdad que me voy con mucha gratitud que me hayas invitado y este espacio y a los que escuchen. Gracias por escuchar. Eh, ¿Y qué les puedo decir? Pues que la verdad que creo que es bien valioso recuperar ese timón de nuestras vidas, ¿no? Y, y el, el tiempo es muy, muy corto. Sí me gustaría dejarlos con esa idea. En cualquier momento nos vamos, estamos en este viaje sin saber cuándo termina en realidad, entonces pues qué maravilloso que podamos de alguna manera decidir a dónde quiero yo llegar. Ya no sabemos cuándo se acaba, sí. pero cuando menos tomar el timón, ¿verdad?
0: Tener ese control.
1: Y yo hacerme responsable, que si me están saliendo bien las cosas, pues yo le eché ganas y si no, pues también algo, algo está fallando que a lo mejor tengo que ajustar. Pero todo en la vida pues es un aprendizaje, ¿verdad?
0: Carmen, la verdad es que muchas, muchas gracias. Yo también en total agradecimiento con lo, que nos, con lo que nos estás platicando. A ustedes que nos han acompañado hasta este momento del episodio también, muchas gracias. Eh, vamos a estar trabajando estos siguientes capítulos en el tema de, de Misión de Vida. La siguiente semana, en el siguiente episodio, tenemos como invitada a Nilu Cepeda, que nos va a estar platicando acerca del futuro que estoy soñando. Y lo vamos a ir conectando eh, el futuro que yo como persona y como profesionista sueño con lo que el día de hoy nos, nos comentó Carmen y de la misión de vida, que no es misión de vida, pero sí es misión de vida al final de cuentas. Bueno. Muchas gracias Carmen gracias nuevamente y súper encantado porque nos hayas acompañado y nos hayas regalado un poco de tu tiempo.
1: Encantada, gracias Rogelio gracias, gracias a Carmen. los que escucharon.